0: Radio Hureb, die Lebenshilfe, heute mit dem Thema die Würde der Frau, Untergang im Strudel postmoderner Ideologien. Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich, herzlich willkommen. Was ist eine Frau? Das scheint eine simple Frage zu sein, aber der US-amerikanische Journalist Matt Walsh hat für eine Dokumentation auf diese Frage in seinem Land kaum eine verwertbare Antwort bekommen. Er hat bei Genderfachleuten nachgehört, hat junge Mädchen auf einer Frauendemo befragt. Und wenn er fragte, was ist eigentlich eine Frau, dann gab es da vor allem Kichern, hilflose Blicke bzw. Ausweichmanöver im Sinne von, das muss jeder für sich entscheiden. Aber was entscheiden, ob ich nun was bin, ganz schwierig. Dennoch ist morgen wieder Internationaler Frauentag weltweit. Wer doch was immer damit gemeint sein mag. Wir gehen für die Lebenshilfe heute mal von der traditionellen Definition aus, wie sie immerhin auch noch bei Wikipedia zu finden ist, nämlich weiblicher, erwachsener Mensch. Und wir sind verbunden für die Lebenshilfe mit einer Frau, die immer wieder für Frauen und ungeborene Kinder ihre Stimme erhebt. Es ist Alexandra Linder. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht, und zugeschaltet vom Niederrhein. Herzlich willkommen, Frau Linder.
1: Guten Morgen, Frau Fröhlich und guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Frau Linda, wenn wir morgen am Weltfrauentag über Frauenrechte und auch die Würde der Frau, bei uns vor allem vielleicht im christlichen Milieu mehr sprechen, aber so gesellschaftlich keine so rechte Klarheit mehr darüber zu herrschen scheint, was überhaupt eine Frau oder auch was ein Mann ist, dann kommt man ja in die Bredouille. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass sich in der westlichen Welt inzwischen oft eingefleischte Feministinnen und Vertreter von LGBTQ-Lobbys feindlich gegenüberstehen? Also wo läuft da die Trennlinie?
1: Das ist deswegen so schwierig, weil wenn ich die Regenbogenfahne als Maß aller Dinge nehme, das sollen ja sämtliche Geschlechtsvarianten enthalten sein, kann ich nicht auf der anderen Seite Frauenrechte fordern. Das ist dann inkonsequent. Und äh, da geht den Protagonistinnen sehr viel an Fründen verloren, und deswegen streiten sie sich jetzt mit der Lobby, mit der sie sich ja eigentlich zusammenschließen wollten, vermutlich, weil der ursprüngliche Sinn der Sache, dass alles als gleichwertig betrachtet wird, ja eigentlich beiden zu eigen war. Also das ist, im Grunde muss man die ganze Sache ein bisschen mehr mit Humor nehmen. Also es ist jetzt eine Kollision von zwei Ideologien im Grunde, denen die Menschen selbst relativ egal sind, sondern die ihre... Lobbyarbeit durchsetzen wollen und damit natürlich auch sehr viel Geld in die Hand bekommen und jetzt im Widerstreit liegen, weil sie jetzt erstaunlicherweise plötzlich verschiedene Ziele, also unterschiedliche Ziele verfolgen. Und das, ich finde das eigentlich ein bisschen humorvoll.
0: Ja, ähm, jetzt ist der Weltfrauentag ja im Standen im sozialistischen Milieu, eher vor dem vor dem Ersten Weltkrieg. Da ging es vor allem um Gleichberechtigung, Wahlrecht, Emanzipation von Arbeiterinnen. Vieles von dem ist uns heute Frauen in unserer Zeit selbstverständlich. Haben wir als Frauen heute dieser Bewegung auch etwas zu verdanken?
1: Also bei den ersten Emanzipationsbewegungen wäre ich als erstes mit auf die Straße gegangen. Denn die erste, äh, Ende des 19. Jahrhunderts, da ging es um den Zugang zur Universität, dass Frauen studieren dürfen. Da wäre ich ganz vorne mitgelaufen. Und die zweite Emanzipationswelle, aus der auch dieser Frauentag ein bisschen mit entstanden ist, war dann eben das Wahlrecht. Da wäre ich auch ganz vorne mit auf die Straße gegangen. Und dann muss man auch sehen, dass in dieser Zeit natürlich wir einen Umschwung in der Gesellschaft hatten. Also man, man hatte nicht mehr dieses Alle Leute leben in einem Haus und jede Arbeit war gleichwertig. Das hatten wir ja früher tatsächlich, so ein Handwerksbetrieb. Der Mann hat die Sachen produziert, die Frau hat sie verkauft und die Buchhaltung geführt und die Kinder sind da reingewachsen. Da hätte nie ein Handwerksmeister gesagt, meine Frau ist mir untertan. Das waren gleichberechtigte Partner in einem Familienunternehmen und genauso auf dem Bauernhof. Aber als dann durch die Industrialisierung im Grunde das Leben und die Arbeit, also die Lebenswelt und die Arbeitswelt plötzlich getrennt waren, da gerieten ganz viele Familien auch in Not, gerade auch Frauen. Die Männer waren dann plötzlich weg in der Fabrik arbeiten, die kamen vielleicht auch gar nicht wieder, die Frauen mussten dann auch arbeiten gehen. Also da hat sich ganz viel komisch, komischerweise gesellschaftlich auch zum Negativen, nicht komischerweise, sondern konsequenterweise mhm. zum Negativen hin entwickelt und dann zu sagen, wir müssen auch dafür sorgen, dass es den Arbeiterinnen gut geht, war ja eigentlich ein ganz heeres Ziel. Nur was man dann daraus in bestimmten Ideologien gemacht hat, das ist natürlich furchtbar schiefgegangen, wie in anderen Bereichen auch, aber dass es eine Not gab und Gründe gab, sowas zu erfinden und für sowas einzutreten, würde ich sofort sagen, vom Grundsatz her in vielen Bereichen ja, man muss halt sehen, was daraus geworden ist. Also insofern verdanken wir diesem Weltfrauentag, aus damaliger Sicht schon den Blick auf die Not von Frauen, das war eben nicht alles nur Ideologie, aber die Ideologen haben das dann immer für sich vereinnahmt, um um da ihre, ihr Programm durchzuziehen. Man denke an den Muttertag. Der mhm. Muttertag ist ja eigentlich eine tolle Sache, aber der Muttertag stand, wenn ich mich recht erinnere, aus dem Dritten Reich, um die nationalsozialistische Ideologie, dass eine Frau ist, mal zuallererst als Mutter und Hausfrau bestimmt, zu fördern. Und das ist natürlich auch nicht in Ordnung. Ja, also... Da könnte man Stunden drüber sprechen, was jetzt gut und schlecht ist. Auf jeden Fall gibt es immer auch positive Aspekte. Es ist nicht alles immer nur schwarz und weiß aus diesen diesen Tagen heraus.
0: Wir haben jetzt in, in den letzten Tagen ähm, von unserer Außenministerin Annalena Baerbock verkündet bekommen, dass die Außenpolitik stärkere feministische Züge bekommen soll. Sie will da ihr ganzes ähm, Amt, Auswärtige Amt und die ganzen dazugehörigen äh, Botschaften und so auch dazu verpflichten, eine sogenannte feministische Außenpolitik umzusetzen. Was dazu gehört, ähm, genau da ist so manches genannt worden, also sie, sie hat manche Sachen auch gesagt, wo ich persönlich gedacht habe, ja so ganz falsch, ist das vielleicht gar nicht. Frauen zum Beispiel mit an Friedensverhandlungen mehr zu beteiligen in Konflikten, heißt es, das sei nachhaltiger, es ist ja tatsächlich so, Frau Linder, dass Frauen eher das Leben und auch gewaltfreie Kommunikation im Blick vielleicht auch mehr als Talent haben, also dem mehr Gewicht zu geben, könnte das in der Welt auch etwas positiv verändern?
1: Natürlich, aber das ist ja dann tatsächlich auch wieder geschlechtlich betrachtet. Und das ist eigentlich mhm. auch wieder witzig, denn diese feministische Außenpolitik soll laut der beiden Ministerinnen auch für Transgender und Homosexuelle gelten. Also da, da steckt immer so eine Widersprüchlichkeit drin. Da stecken viele gute Punkte auch drin, also zum Beispiel Förderung der Bildung. Das sagen wir auch seit vielen Jahren, dass man in den Ländern der sogenannten dritten Welt vor allem auf die Bildung für alle, also für Jungs wie Mädchen achten muss, für Frauen wie Männer achten muss. Da geht es um eine gleichwertige Behandlung, nicht um eine Gleichstellung. Denn wenn ich lesen und schreiben lerne, mache ich was Unterschiedliches draus. Aber ich muss die gleichen Chancen haben. Das ist die Gleichwertigkeit. Was mich immer so ein bisschen wundert, ist, dass es grundsätzlich jetzt alles immer nur auf Geschlecht geht. Ich glaube, das ist ein grundsätzlicher Fehler in der ganzen Debatte. Die Regenbogenfahne besteht ja eigentlich nur aus einem geschlechtlichen Inhalt. Da geht es ja nur um Sexualität, um das, die sexuelle Ausrichtung. Wenn, also wenn ich das persönlich sagen darf, mir ist die sexuelle Ausrichtung eines anderen Menschen völlig egal, solange er nicht gegen Gesetze verstößt. Was er zu Hause macht, mit wem und so, das, das, das muss mich persönlich überhaupt nicht interessieren. Hauptsache, er ist fähig, diese Aufgabe zu erfüllen, die er da gerade hat oder diesen Posten auszufüllen, den er gerade hat. Und da, finde ich, müssen wir viel mehr nach Fähigkeit gehen und Talenten gehen, und viel weniger nach Geschlecht. Das Geschlecht sollte da überhaupt keine Rolle spielen. Wenn ich irgendwo hinkomme, muss ich sagen, okay, da sitzt jemand, von dem ich davon ausgehen darf, dass er diesen Posten, den er hat, fachlich, inhaltlich, persönlich erfüllt. Deswegen sitzt er da. Und welches Geschlecht er hat, ist mir völlig wurscht. Aber natürlich hat Frau Baerbock recht, das hat sie ja nicht selber erfunden, sondern ihre, ihre Mitarbeiter, dass dass man grundsätzlich viel mehr auf die fähigkeiten auch von frauen gucken müsste als auf paritätische besetzung von posten oder auf auf irgendwelche anderen Fründen, sondern dass man vom grundsatz her viel mehr nach fähigkeit geht und wenn eine frau eine besondere Befähigung hat, und es sind viele Frauen, die die haben, das ist richtig, ja, weil Frauen tatsächlich vom, vom von der Genetik her eher auf Diplomatie und eher auf Frieden aus sind als auf Krieg, was nicht heißt, dass Männer eher auf Krieg aus sind, ne? das wäre ja dann die umgekehrte These, das wäre ja auch wieder Sim. Unsinn. Aber wenn man solche Frauen hat, dass man die dann tatsächlich auch da einsetzt und dann nicht sagt, wie in anderen Ländern, du bist eine Frau, du kannst das nicht. Wir machen das natürlich aus unserem Blick eines westlich industrialisierten Staates, wo, wo längst alle Rechte durchgesetzt sind, wo wir längst Gleichberechtigung haben. Und das finde ich ein bisschen arrogant, wenn wir dann in Länder gehen, die sich mit solchen Dingen überhaupt noch nicht beschäftigt haben und denen das direkt überstülpen wollen, statt erstmal zu gucken, wie schafft man das denn in diesen Ländern, den Schritt davor zu machen, dass Frauen überhaupt erstmal in die Lage kommen. Und da fängt die tatsächliche Arbeit an mit der Gleichberechtigung, dass Frauen überhaupt erstmal in die Lage versetzt werden, so weit zu kommen, dass sie ihre Fähigkeiten in diesem Punkt ausleben können. Das wäre der erste Schritt. Also ich glaube, Sie machen da den Zweiten vor dem Ersten.
0: Sie sagen, bei uns ist das alles durchgesetzt. Jetzt hat es heute zu dem sogenannten Equal Pay Day, also dem Tag, wo es geht, werden Frauen gleich belohnt, entlohnt auch für die Arbeit, die sie tun, wie andere da wird ja immer wieder auch gesagt, ja, das ist auch nicht so, selbst bei uns in Deutschland nicht so, selbst für gleiche Arbeit gibt es unterschiedliche Löhne teilweise. Was, Also das ist ja sicher unstrittig, dass man da an manchen Punkten einfach schon nochmal schauen sollte. Auf der anderen Seite nehmen Frauen oft eben eher, sind eher in Berufen zu finden, die vielleicht weniger, ja, vielleicht traditionell einfach weniger gut bezahlt werden, wie in sozialen Berufen und so weiter. Aber was mir in dem Ganzen völlig gefehlt hat bisher, ist, dass es ja eigentlich auch die Forderung gibt, Frauen für ihre Arbeit zu Hause mit den Kindern zu honorieren, als Staat auch, statt das Geld einfach nur dann locker zu machen, wenn es eine außerhäusliche Kinderbetreuung gibt. Also jetzt mal jenseits von der, der kurzen Zeit, wo Eltern in Elternzeit gehen können. Aber es gibt ja gerade auch in manchen Familienverbänden oder auch im, im konservativen politischen Milieu gibt es auch durchaus den Gedanken, dass man sagen könnte, wenn eine Frau sich entscheidet und manch viele Frauen und möchten das ja auch, das kann ich als Mutter sagen. Ich kenne genug Frauen, die sagen, sie würden eigentlich gerne mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Sie müssen nicht unbedingt sofort in den Beruf zu Sie fühlen da auch stärker noch ihre Aufgabe, aber dass man dann einfach als Staat sagt, ja gut, also warum muss das Geld nur in die außerhäusliche Betreuung geben? Das könnte ja auch frauenfreundlich sein, zu sagen, wir honorieren die Arbeit mit den Kindern zu Hause auch gleichermaßen.
1: Das ist tatsächlich so, das liegt aber, also das, das, Sie haben völlig recht, also wenn man von Gleichberechtigung ausgeht und eine Frau dann sagt, ich möchte zu Hause meine Kinder in Ruhe selbst großziehen bis zu einem gewissen Alter, dann ist das ein völlig normaler Ausdruck der Gleichberechtigung und muss eigentlich völlig normal auch gewährt und ermöglicht werden. Da kommt aber jetzt die Wirtschaft und der Staat rein. Der Staat hat es in, und die Wirtschaft übrigens auch, die haben es in 30 Jahren nicht geschafft, irgendwelche Arbeitsmodelle zu entwickeln, über die gesamte Lebensarbeitszeit betrachtet, die Frauen diese Möglichkeit gibt, ohne dass sie dann zum Beispiel in der Rente massiv benachteiligt werden. Also dieser Generationenvertrag hat nur so lange funktioniert, solange die gesamte Gesellschaft das so gesehen und so gelebt hat. Das heißt, dass die jetzt arbeitende Generation die versorgt, die jetzt in Rente sind. Was aber auch bedeutet, dass eine, eine Frau, die fünf Kinder großgezogen hat, keine Rente bekommt oder nur eine Minimalrente bekommt, während ihre fünf Kinder die Rente dann von den Leuten zahlen, die eben keine Lust auf Kinder haben keine Lust, keine Zeit, warum auch immer keine Kinder haben, kriegen dann die Rente von diesen fünf Kindern bezahlt und die Frau, die die großgezogen hat, kriegt keine ordentliche Rente. Das ist ein Systemfehler, den man in den 70er Jahren, als wir diesen Pillenknick hatten, also einen ganz starken Rückgang der Geburten, ist das sichtbar geworden und war absehbar. Und seit den 70er Jahren hätte man Modelle erfinden müssen vom Staat und von der Wirtschaft um das zu vereinbaren, um der Sache eben nachzugehen und zu gucken, wie erfinden wir jetzt ein Rentensystem und ein Lebensarbeitszeitmodell, was eben nicht gleich, Gleichheit ist was anderes, sondern was halbwegs gerecht ist. Also dass die Arbeit ähm, an den kommenden Generationen zu Hause gerecht bewertet wird in der Rente. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Es ist im Grunde überhaupt kein Problem, man muss es nur wollen. Das will der Staat aber nicht und die Wirtschaft auch nicht. Und die, die jetzt da den Nachteil haben, sind natürlich die Mütter. Und zwar alle Mütter, also auch die, die Teilzeit arbeiten, die, die nach fünf Jahren dann wieder Vollzeit arbeiten. Denn wenn man das nur wirtschaftlich betrachtet, und das macht der Staat leider, dann ist es so, dass all diese Frauen, die in irgendeiner Form Kinder großgezogen haben und eine Zeit lang dann eben nicht Vollzeit gearbeitet haben, also sozialversicherungspflichtig), die haben natürlich Vollzeit gearbeitet, aber das wird mhm. nicht registriert dass die alle ein Problem in ihrer Rente haben und dann natürlich auch weniger verdienen, weil ihnen Berufserfahrung fehlt und so weiter und so fort, weil sie Teilzeit arbeiten. Also Equal Pay Day wäre dann tatsächlich die Forderung an den Staat, die Leistung, die man zu Hause leistet, die man eben nicht betriebswirtschaftlich erfassen kann, aber volkswirtschaftlich erfassen kann. Denn das sind ja die zukünftigen Rentenzahler. Ohne die ist der Staat kaputt, dass man das mehr honoriert und ein Modell entwickelt, dass auch diese Frauen nicht Sorge haben müssen, dass sie keine Rente bekommen. Ja, also das ist das Problem, was wir haben. Das liegt überhaupt nicht an irgendwelchen äh, Gleichberechtigungen. So, Das liegt daran, dass der Staat und die Wirtschaft versagt haben und dass denen nur einfällt, Frauen so schnell wie möglich wieder sozialversicherungspflichtig zu beschäftigen, damit die Sozialsysteme etwas später zusammenbrechen. Denn die Rentenkasse ist ja schon zusammengebrochen, sagt nur niemand statt ein Modell zu entwickeln, das den Frauen ermöglicht, auch mal wirklich entspannt ein paar Jahre ihrer Gleichberechtigung nachzukommen und zu Hause zu bleiben. Das ist ein Versagen von Staat und Wirtschaft und deswegen sagen ja so viele junge Frauen, nee, also ich habe jetzt keinen Kinderwunsch, da habe ich ja nur, nur Nachteile und das ist auch richtig. Sie hat dann tatsächlich subjektiv betrachtet nur Nachteile. Sie wird nicht mehr so anerkannt, weil sie kein Geld mehr verdient. Sie hat Probleme mit der Rente. Sie hat möglicherweise Probleme mit einem Wiedereinstieg zu schaffen. Sie verdient nicht nicht genug. Das ist ein ernsthaftes Problem, das wir haben. Das hat aber nichts mit einem Equal-Pay-Day zu tun, sondern mit einer völlig falschen Politik, die in unserem Staat betrieben wird.
0: Frau Linder, Sie haben vorhin gesagt, dass ähm, bei den ersten Demonstrationen für Frauenrechte Sie ganz vorne mitmarschiert wären im vergangenen Jahrhundert. Aber dass dann viele dieser Forderungen auch äh, von bestimmten ideologischen Richtungen missbraucht wurden. Wo sehen Sie vor allem den Missbrauch?
1: Der Missbrauch liegt darin, dass Ideologien grundsätzlich dazu neigen, Menschen für ihre Ideologie zu missbrauchen. Das ist in allen Ideologien der Welt so. Und das geht nicht nur Frauen so, das geht allen Menschen so. Also wenn, eine, wenn ich zum Beispiel sehe, Margaret Sanger, die International Planned Parenthood Federation gegründet hat, International Planned Parenthood Federation ist einer der größten Abtreibungsanbieter der Welt. Also für mich jetzt persönlich ein Feindbild. Ja? Aber ich habe mich ein bisschen mit Margaret Sanger beschäftigt, mit der Gründerin. Und sie ist Iren, sie war Iren ähm, und hat in einem ähm, in einer Ostküste Nordamerika zusammen mit vielen anderen in diesen armen Einwanderervierteln gelebt. Und ihre eigene Mutter ist nach 18 Schwangerschaften an Tuberkulose, Gebärmutterkrebs, sie ist wirklich elendiglich gestorben, unter ganz fürchterlichen Umständen. Und das hat sie miterlebt. Auch die ganzen Kinder, die dann gestorben sind und die Fehlgeburten und die Armut, auch aufgrund der vielen Kinder. Und das hat sie gesehen, das betraf vor allem die irischen Familien, die italienischen Familien und die orthodoxen jüdischen Familien, weil die eben traditionell auch viele Kinder bekommen. Und dann hat sie sich überlegt, und das finde ich ein absolut hehres Ziel, wie kann ich diesen Frauen helfen und diesen Familien helfen, dass sie nicht mehr ein Kind nach dem anderen kriegen und da wirklich elendiglich dran verrecken und die Familie bleibt in Armut und ohne Mutter äh, kommt sie auch nicht weiter und so weiter. Und hat dann überlegt, was kann ich tun. Und sie hat dann halt, weil es damals ja auch nichts anderes gab, es gab ja keine andere Möglichkeit, äh, und die Leute hatten weiß Gott andere Sorgen, als sich um sowas zu kümmern, das war für die einfach normal. Und sie hat dann, weil sie keine andere Möglichkeit sah, die erste Sterilisationsklinik der Welt in diesem Ort eröffnet, wo Frauen freiwillig hinkommen konnten und sich sterilisieren lassen konnten, in Absprache mit ihrer Familie. Dass sie sagt, oh komm, wir haben jetzt acht Kinder oder zehn Kinder bekommen, man musste ja auch viele Kinder bekommen, weil ja viele wegstarben, aber dass man sagt, komm, wir haben jetzt zehn Kinder bekommen, wir machen jetzt Schluss. Es gab für sie keine andere Möglichkeit als das. Und dann kann ich sagen, ja, natürlich als Katholik äh, Sterilisation muss man diskutieren, aber als Nothilfe für diese Familie, die keine andere Chance hatte, aus diesen, 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 diesen äh, dieser Abwärtsspirale für die Mütter rauszukommen, zu sagen, ich biete das an zu einem machbaren Preis, um da mal irgendwie schnell so eine Nothilfe zu machen, da könnte ich tatsächlich mit leben. Dass dann hinterher die Eugenik, also die Sortierung zwischen guten Genen und schlechten Genen, da reingegrätscht ist. Ja, Hans Harmsen, der Eugeniker aus dem Dritten Reich, der Pro Familia gegründet hat, die haben sich kennengelernt. Die Eugenic Societies waren ja schon da, Churchill. Ja, also Eugenik war toll. Eugenik hieß, die guten Gene fördern, die schlechten Gene ausmerzen, wie es damals hieß. Oder eben durch Sterilisation dafür sorgen, dass sich die Leute mit schlechten Genen nicht weiter vermehren. Und das wurde gekapert sozusagen. Das heißt, diese eigentlich sinnvolle Nothilfe-Idee von Margaret Sanger ist von den Eugenikern gekapert worden und zu einer ganz grauenvollen Ideologie weiterentwickelt worden. Und da ist sie dann eben auch mit reingekommen und drin geblieben. Das ist so ein ganz typisches Beispiel für eine eigentlich äh, nachvollziehbare, humane Nothilfe hin zu einer menschenverachtenden Ideologie, die sich das gekapert hat. Und davon gibt es tausend Beispiele.
0: Jetzt erinnert mich das so ein bisschen an das, was wir, ähm, wenn wir mit westlichem Blick auf Afrika gucken sehen, nicht? Da geht man ja auch in Afrika hin. Es ist, heißt das Stichwort inzwischen reproduktive Gesundheit. Und man sagt sich ja, da sind ja auch diese Frauen, die ganz, ganz, ganz viele Kinder kriegen, die deshalb nicht auf die Füße kommen. Und um denen zu helfen, kommt Stichwort die reproduktive
1: Gesundheit. Ja, das finde ich ganz spannend. Fragen Sie mal Frauen in diesen Ländern und die, die Bevölkerung in diesen Ländern, was die brauchen, damit es den Frauen besser geht. Da gibt es eine ganze Liste. Und immer mit der Hintergrundfrage, ist dafür die sogenannte reproduktive Gesundheit, also reproduktive Gesundheit, das muss man klarstellen, da sind ganz viele tolle, sinnvolle Entwicklungen drin. Also die Gesundheitsversorgung vor, während und nach der Geburt, die Gesundheitsversorgung der Kinder. Krebsvorsorge, umfassende Aufklärung. Also da sind äh, in dieser reproduktiven Gesundheit sind ganz viele wirklich sehr gute, sinnvolle Maßnahmen drin. Auch zum Beispiel die Mitbestimmung der Frau bei der Anzahl der Kinder in der Familie. Das löse ich aber nicht durch Abtreibung oder künstliche Verhütungsmittel, sondern das löse ich dadurch, dass da ein wechselseitiger Respekt da ist dass die Frau erstmal mitsprechen darf. Und das kann ich jetzt mit einer Pille nicht lösen. Das kann ich auch mit Abtreibung nicht lösen. Sondern das muss ich mit ganz anderen Maßnahmen lösen. Also ein Mitspracherecht bei der Familienplanung. Wie viele Kinder möchten wir? Wann möchten wir die haben? Und das fördert, wenn ich darüber spreche und klarstelle, dass man darauf Rücksicht nehmen muss, was die Frau zum Beispiel für einen Zyklus hat. Die haben ganz andere Probleme als wir. ja. Wenn der Mann auf den Zyklus der Frau Rücksicht nehmen muss, dann fördert das den Respekt vor der Frau. Wenn ich der Frau, das sagen die Leute selbst, ja, das ist also zitiert, wenn ich der Frau die Pille gebe, ist sie für den Mann immer verfügbar, da ändert sich an dem Respekt vor der Frau überhaupt nichts. Da ist sie für ihn weiterhin verfügbar. Die haben ein völlig anderes Denken. Dann brauchen die zum Beispiel in Indien die Bereitstellung von Toiletten. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Wenn eine Frau in einem indischen Dorf nachts auf Toilette muss, muss sie in den Dschungel gehen damit sie auch von niemandem gesehen wird. Und was einem nachts im Dschungel alles passieren kann, von menschlicher wie von tierischer Seite, kann man sich in etwa vorstellen. Das heißt, da, da geht es um völlig andere Dinge. Und wenn man diese Liste nimmt, bis hin zu Bildung für Mädchen und Jungs, sauberes Trinkwasser, die Mädchen in vielen Ländern verbringen den halben Tag damit, weil das traditionell Frauenarbeit ist, Wasser vom Brunnen zu holen, da ist der halbe Tag um oft. Die müssen teilweise zwei Stunden zum Brunnen laufen, Wasser schöpfen und dann zweieinhalb Stunden wieder zurück mit dem Gewicht. Wenn die sauberes Trinkwasser hätten, Brunnen hätten, gesünder wären, sich nicht um diese Dinge kümmern müssten, könnten die Mädchen alle in die Schule gehen. Und zwar hoffentlich kostenlos. Ja, Also die, das Angebot kostenloser Schulen, das ist das, was die wollen. Und wenn ich jetzt sehe, was bestimmte Organisationen ihnen anbieten, muss man sagen, ja, da sind jetzt gesundheitlich betrachtet auch ein paar interessante Dinge dabei, aber alles andere, was angeboten wird, also die, die, die Pille danach, die Pille, die Abtreibungspille und überhaupt Abtreibung, das ist nicht das, was die Probleme dieser Frauen löst. Das brauchen die nicht, die brauchen ganz andere Dinge, Minikredite, Eigeninitiativgruppen und tatsächlich die Förderung des Respekts vor den Frauen. Und das sind ja ganz andere Ansätze, als wir sie haben, wir haben das ja alles schon. Aber komischerweise ist das bei uns immer noch ein Thema, nur mit, 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 mit anderen Schwerpunkten. Nur wenn man das vergleicht, muss man auch mal sagen, also hier jetzt einen Equal Pay Day ist okay, es gibt immer noch Frauen tatsächlich, also wenn jemand für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt wird, ist das ein Unding. Ja, auch das hätte man vor 30 Jahren schon ändern können. Warum das jetzt noch nicht passiert ist, könnte man lange diskutieren. Aber hier jetzt zu sagen, die Frauen sind nicht emanzipiert, und Dinge zu fordern, die letztendlich völlig abstrus sind und auch widersprüchlich sind. Denn Frauen können können ja alles, das stimmt ja, ja. Die können ja genauso alle Berufe ergreifen wie Männer. Dann frage ich mich, wo sind denn die ganzen Frauen meiner Generation? Also ich habe im Studium ganz viele Frauen gehabt, die mich für völlig verrückt erklärt haben, dass ich gesagt habe, ich möchte Kinder haben. Natürlich habe ich jetzt beruflich keine geniale Karriere gemacht. Nee, habe ich nicht. Geht aber auch nicht mit Kindern. ja. Muss auch nicht sein mit Kindern. Und deswegen kann ich ja trotzdem sagen, ich habe mich ziemlich selbst verwirklicht, ja, in Absprache mit anderen, eben ohne andere Leute zu vernachlässigen oder andere Menschen eben nicht zu berücksichtigen, das muss man ja auch mal sehen, aber dann frage ich mich, die die alle gesagt haben, du bist verrückt, ich mache Karriere, frage ich mich, wo sind die denn? Und dann reden die immer von der gläsernen Decke, stelle aber fest, dass viele Leute zu mir sagen, was, du leitest so einen Bundesverband ehrenamtlich mit über 20.000 Mitgliedern und so einem Budget und so einer Verantwortung, das ist ja Wahnsinn. Und dann setze ich mich hin und denke, Moment, ihr wolltet doch alle Karriere machen. Ja, aber... Also diese Verantwortung. Tatsächlich ist es so, dass viele Frauen, die sagen, ich will Karriere machen, den letzten Schritt zur wirklichen Verantwortung, Personalverantwortung, Finanzverantwortung, Wirtschaftsverantwortung, Unternehmensverantwortung, einfach scheuen. Die stoßen dann an keine gläserne Decke. Die wollen den letzten Schritt nicht gehen. Das sehen Sie auch an Schulen. Es fehlt unglaublich viel Personal an der obersten Schule. Stelle, Also als Direktor oder stellvertretender Direktor. Und es gibt ganz viele Frauen, die das einfach nicht wollen, weil ihnen das zu viel Arbeit und vor allem zu viel Verantwortung ist. Und da würde ich dann sagen, auf der einen Seite diese Verantwortung zu scheuen und auf der anderen Seite dann zu jammern, dass sie das Geld nicht verdienen und nicht gleichgestellt sind, finde ich auch ein bisschen widersprüchlich.
0: Mal von der Basis aus betrachtet, Alexandra Linder, Vorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht. Wir sprechen über die Würde der Frau heute. Wo stehen wir da? Vielleicht noch, bevor wir unsere Hörerinnen und Hörer mit hineinnehmen in diese Diskussion, Frau Linder. Wo stehen wir in dieser ganzen Gemengenlage heute, wenn es um Frauenrechte und Würde der Frau geht, mit unserer katholischen Position?
1: Ja, das ist schwierig, <lacht> denn die Gesellschaft und die katholische Position driften ja im Moment völlig auseinander. Also die jungen Frauen stehen nur noch unter Druck, gerade durch diese medialen Darstellung von Frauen. Also wenn man sich in den Medien Frauenbilder anguckt, die sind immer perfekt. Das ist so ein perfektioniertes Frauenbild. Also die sind immer perfekt gestylt. Perfekt geschminkt. Laufen aber auf der anderen Seite, ähm, wenn ich mir die Sängerin ansehe, ähm, ist es schon eine Meldung, dass eine Sängerin ziemlich angezogen ist. Ja, wie jetzt bei dem Super Bowl. Da war die Sängerin Rihanna, heißt sie, glaube ich, die war angezogen und das war schon eine Meldung wert. Ja, also das Frauenbild schwankt so zwischen perfektioniertem, gestaltem, äh, Top-Leben und ähm, einem halbwegs, ich sag mal, fast nuttigen Auftritt. Und wenn ich da jetzt
0: Vielleicht kann man ja. da, Frau Linda, auch an der Stelle sagen noch eben, dass die Pornoindustrie boomt regelrecht gerade, was Filme und so weiter angeht. Das heißt, das ist ja auch ein Widerspruch auf der einen Seite eben, wie, wie man auftritt in der Gesellschaft mit Frauenrechten und so und äh, MeToo-Debatten und so weiter. Und auf der anderen Seite wird horrend viel Geld eben gemacht, damit dass Frauen gerade in der Pornoindustrie behandelt werden wie das letzte Objekt.
1: Ja, das ist also auch ein absoluter Widerspruch. So ein Widerspruch. Mhm. Ja, und ähm, der Widerspruch liegt auch darin, wenn wenn diese MeToo-Geschichte, also wenn Frauen so karrierewütig sind, dass sie sich auf sexuelle Kontakte mit Höherstehenden oder Auftraggebern einlassen, dann tut's mal leid, dann können sie sich hinterher nicht hinstellen und sagen, oh, ich bin aber angefasst worden. Die wissen ja, was auf sie zukam. Also in Hollywood war das Usus. Und warum da niemand was gesagt hat, ist klar, weil die Frauen damit, manche Frauen, manche, manche hatten es nicht nötig, aber manche Frauen damit Karriere gemacht haben. Die hätten dann sagen müssen, das mache ich nicht. Ja, und wenn alle Frauen gesagt hätten, das mache ich nicht mit, dann hätte diese Tradition auch nicht mehr lange aufrechterhalten werden können. Aber solange Frauen das auch mitmachen, ist es schwer, dann hinterher zu sagen, ja, das ist aber jetzt MeToo. Ja, da tragen Frauen natürlich auch zu bei, wenn sie emanzipiert sind, lassen sie das nicht mit sich machen. So ist es einfach, ja. Also, die katholische Position geht ja sehr nicht auf die Gleichstellung, denn die Geschlechter sind ja nicht gleich. Das dürfen sie auch gar nicht so, sein, denn das wäre jedem Geschlecht gegenüber unfair.
0: Die katholische die Gleichstellung Position, heißt nicht gleich machen, meinen Sie damit? Äh, ja, also, ist
1: es, nicht, es, gibt es ist ein Unterschied zwischen der Gleichwertigkeit und der Gleichberechtigung und einer Gleichstellung. Es ist ja ein Riesenunterschied. Ja? Also, die katholische Kirche sagt definitiv, die Geschlechter sind gleich wertig und gleichberechtigt, denn beide sind von Gott als Mann und Frau erschaffen, gleich, also gleichwertig. Aber daraus jetzt eine absolute Gleichstellung, das, das, das wäre ja auch, wie gesagt, unfair. Gleichstellung würde ja bedeuten, ich vernachlässige sämtliche Talente, Fähigkeiten, Unterschiede zwischen den Geschlechtern, um die alle gleichzustellen. Das ist jedem Menschen gegenüber total unfair. Aus der Gleichwertigkeit jetzt aber eine bestimmte, Beschränkung auf Schubladen wiederum zu ziehen, dass also eine Frau nur dies machen darf und ein Mann nur das machen darf, das ist dann das andere Extrem. Und die Kirche versucht das miteinander zu versöhnen. Also diese Geschlechterdifferenz und das hat es ja offensichtlich immer schon gegeben. ja, Also schon bei Adam und Eva gab es das ja offensichtlich, sonst wäre das ja nicht so schief gegangen, dass es da Streitereien gab und Diskussionen und ähm, eigentlich, äh, das sage ich jetzt nicht, eigentlich war ja Eva hochintelligent, aber die hat dann leider halt einen Riesenfehler gemacht. Ja. Aber es ist ja so, dass die katholische Kirche ganz klar stellt, Frauen und Männer sind gleichwertig. Die haben absolut den gleichen Wert. Deswegen ist die katholische Kirche oder das Christentum ja auch so einmalig auf der Welt. Da hat jeder Mensch von der Zeugung bis zum Tod absolut den gleichen Wert. Völlig unabhängig eben davon, was er für ein Geschlecht hat. Völlig unabhängig davon, in welchem Zustand er ist, ob er schon geboren ist, ob er im Koma liegt, völlig egal. Das macht das Christentum zu einem humansten Boden für sämtliche eigentlich Politik und Gesellschaft. Das ist der humane Boden, auf dem wir arbeiten müssen. Deswegen ist das Christentum so unschlagbar. Jeder Mensch hat den gleichen Wert. Daraus aber jetzt zu ziehen, dass jeder Mensch alles gleich machen kann, ist falsch. Denn die Menschen haben unterschiedlichen IQ, die haben eben auch ein unterschiedliches Geschlecht. Männer können keine Kinder bekommen. So ist es genetisch einfach. Da kann man diskutieren und basteln und operieren. Aber letztendlich ist es so, ein Mann kann keine Kinder bekommen, sondern ausschließlich Frauen können Kinder bekommen. Und wenn dem so ist dann ist das ja auch eine einzigartige Fähigkeit, die ich ja genauso wertschätzen muss wie alle anderen Fähigkeiten, die ein Mensch hat. Und daraus dann aber den Schluss zu ziehen, dass dann eine Frau dann weniger wert ist, weil sie Kinder bekommt, ist völlig falsch. Und das hat die katholische Kirche versucht zu versöhnen, indem sie versucht hat, aufgrund der Genetik, sage ich mal, ja, bestimmte grundlegende Eigenschaften herauszufinden zu filtern, die eben eher Frauen haben und vielleicht eher Männer haben. Was nicht heißt, dass jeder die hat oder jeder die haben muss oder kein Mann eine andere, eine weibliche oder keine Frau eine männliche Eigenschaft haben kann. Die versuchen nur aus jedem genetischen Geschlecht bestimmte Charakterzüge und Fähigkeiten herauszufiltern, die besonders nützlich sind, wenn man sie hat, für die Gesamtgesellschaft, für die Gemeinden. Für die Familien, für die Menschen insgesamt. Und da ist die Frau eben auch in einer ganz besonderen Position. Denn wenn man es immer ganz nüchtern betrachtet, ja, wir haben Wirtschaft, wir haben Waffenindustrie und so weiter, aber das hat alles mit Geld und Lobby und solchen Dingen zu tun. Das kann man aber nur, wenn man Menschen hat. Und einen vernünftigen Staat kann man nur führen, wenn man vernünftige Menschen hat. Und wer sorgt dafür, dass es vernünftige Menschen oder überhaupt Menschen gibt? Nur die Frauen. Und das hat die katholische Kirche immer versucht gemeinsam gesagt, denn, mit den
0: Männern, aber genau.
1: Ja, ja, natürlich ist, aber, mit Mann, Männer, genau. ja klar, aber, aber Männer sind trotzdem. ersetzbar. Ja. Ja, man, das muss man ganz klar sagen. In der, in der, ähm, bio, biologisch sind Männer. Also wenn man, man könnte einfach den Samen sammeln und könnte trotzdem Kinder auf die Welt bringen. Aber ohne Frauen, man kann zwar Kinder zeugen, ja, aber ohne Frauen kann man Kinder bisher jedenfalls nicht auf die Welt bringen. Und wenn man Kinder ohne Menschen großzieht dann gehen sie kaputt. Das hat der Staufer Kaiser Friedrich II. ja mal versucht. Die sterben. Die Babys sterben, weil sie nicht menschlich versorgt werden. Es ist eine menschliche Notwendigkeit, in einem sozialen Gefüge zu leben und gut aufwachsen zu können. Und das sind nun mal in den ersten Jahren vor allem Frauen, die das eben aus der Biologie heraus, die dafür prädestiniert sind. Der Fehler liegt darin das als minderwertig zu betrachten, das nicht als auch intellektuelle Leistung zu betrachten. Das, das ist der große Fehler und das hat die Kirche immer versucht miteinander zu versöhnen und klarzustellen, dass es da nicht um eine unterschiedliche Wertigkeit geht, sondern um möglicherweise unterschiedliche Aufgaben.
0: Da lohnt sich auch noch mal ein Blick an den Brief von Johannes, Papst Johannes Paul II., an die Frauen, den haben wir auch im Infofeld zur Sendung verlinkt. Ähm, da lohnt es immer wieder mal reinzulesen, eben auch, wo er eben diese besondere Begabung der Frauen und ähm würdigt und auch fordert, dass die in der Gesellschaft noch mehr zum Einsatz kommen. Die Würde der Frau, Untergang im Strudel postmoderner Ideologien? Fragezeichen Das ist das Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Gast ist die Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht, Alexandra Maria Linder. Und wir hoffen, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich auch in dieser Sendung zu Wort melden und mitsprechen über das Thema die Frau, wer ist die Frau heute, was, wo sehen Sie die Besonderheit würde und wo haben Sie Anfragen? Fragen vielleicht an auch Frau Linder? Gerne unter 089 517 008 008. Die Nummer zur Lebenshilfe mit dem Thema Die Würde der Frau heute am Vortag vor dem Internationalen Frauentag: Untergang im Strudel postmoderner Ideologien und die Nummer zur Sendung 089 517 008 008. Nationaler Frauentag. Heute ist Equal Pay Day und wir sprechen mit der Vorsitzenden des Bundesverbandes Lebensrecht, Alexandra Maria Linder, hier in der Lebenshilfe über das Thema die Würde der Frau und was die postmodernen Ideologien in diesem Zusammenhang ausmachen. Wie sehen wir Frauen heute? Wissen wir überhaupt noch, was Frauen sind? Wissen wir? Noch etwas von diesem besonderen Genius der Frau, den Papst Johannes Paul II. in seinem Brief an die Frauen einst besungen hat. 089 517 008 008, das ist die Nummer zur Sendung und ich freue mich, Frau Plimmer aus Mülheim begrüßen zu dürfen. Guten Morgen, Frau Plimmer.
2: Ja, richtig guten Morgen, Frau Linda, Frau und Frau Fröhlich, ne? Richtig, ja. Mhm. Ja. Ja, ich habe ihren Vortrag mit Spannung gehört und weil ich mich auch schon seit langer Zeit für dieses Thema stark mache und auch vor allen Dingen in erster Linie für die Keuschheit und spreche mit vielen Menschen draußen, weil ich habe kein Auto und da kommt irgendwie das Thema immer wieder drauf, egal ob es alt oder junge Leute sind. Sie sind so dankbar, einfach mal wieder, dass jemand die Keuschheit in den Mund nimmt, dass nicht für jeden und für allen ihr Geschlechtsteil zur Verfügung steht. Und dann gucken die mich an und sagen, ja... Wir denken, wir müssen immer sofort mit jemandem schlafen. Aber ich bin der Meinung, wir als verantwortliche Menschen müssen einfach auch mal wieder die Keuschheit in den Mund nehmen. Oder wie Sie auch gesagt haben, Frau Linda, eine Frau ist nur fünf Tage maximal fruchtbar im Monat, kann man nicht mal dann auch verzichten und Opfer bringen für die Liebe, für die Würde des Menschen, Frau und Mann. Und ich würde das sehr, sehr begrüßen. Und ich arbeite weiter daran, weil ich sehr viele gute Gespräche geführt habe. Und mhm. ja, ich hoffe, dass Sie das vielleicht auch verstehen, was ich damit sagen wollte.
0: Ja, Frau Plimmer, vielen Dank für diesen Einwurf. Frau Linder, vielleicht möchten Sie noch was dazu sagen. Also, ich, ich
1: sage das Jetzt, auch, aber, ähm, ich sage das so, dass man, äh, dieser Selbstrespekt, den man auch haben sollte. Also, der Respekt vor seinem eigenen Körper und vor dem Körper des anderen, weil der Körper zur Seele dazugehört. Ja, der, der Mensch besteht ja aus Körper und der hat ja einen Leib, ist ja nicht nur der Körper. Und äh, den jungen Leuten versuche ich dann klarzumachen, dass auch dein eigener Körper so wertvoll ist, dass man sich einfach überlegen sollte, mit wem teile ich diesen Körper. Das ist ja eine ganz intime äh, Sache und wenn man dann mit den jungen Leuten spricht, dann sagen die eigentlich alle, ich möchte eine intensive Liebesbeziehung, die möglichst lebenslang hält. Und dazu gehört dann auch diese Körperlichkeit. Da sehe ich ganz genau wie Sie, dass man, die jungen Leute möchten das auch, aber die stehen, wie gesagt, unter Druck, wie die Frau Fröhlich auch sagte, die Pornoindustrie, die Darstellung von, von Frauen. Also gerade jetzt in dieser Corona-Zeit sind ganz viele Jungs in die Pornosucht abgedriftet. Da gibt es ganz furchtbare Zahlen und die glauben dann, dass sie das, was sie da gesehen haben, auch mit den Mädchen machen müssen. Oder wollen das auch so machen und erwarten das dann von den Mädchen. Da ist sehr viel, sehr viel Schlechtes in den Medien rübergekommen, gerade weil man eingesperrt war halt monatelang und immer nur vor dem, die jungen Leute immer nur vom Computer hockten. Also da jetzt eine Erziehung, eine Schulerziehung auch reinzubringen, wo es um gegenseitigen Respekt geht, auch vor dem Körper des anderen, halte ich für total wichtig, da haben sie vollkommen recht.
0: Ja, danke Frau Plimmer für ihren, Ihre Bemerkung, die auch so in die Mitte zielt von dem, was Würde auch ausmacht. Vielen herzlichen Dank. Dann Frau Wolf aus Ravensburg ist unser nächster Gast hier in der Sendung. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Frau Fröhlich. Guten Morgen, Frau Lindner. Ich habe einfach eine Anmerkung, wo ich eigentlich gar keine Antwort drauf habe. Mir geht also ich selber bin 70, habe Kinder, habe sieben Enkelkinder. Und mir Gott jetzt einfach so drum zu sehen, was in den letzten Jahren, also die, die Selbstverwirklichung der Frau wichtig war, ganz wichtige Themen. Und Frau Lindner hat da auch ganz, ganz gute Aussagen gemacht, die mir auch wirklich auch gefallen und die ich, die ich richtig finde. Und dann frage ich mich einfach seit ganz vielen Jahren schon, die Selbstverwirklichung der Frau. Damit hat eigentlich begonnen die Vernachlässigung unserer Kinder. Und ich habe manchmal so das Gefühl, wir Frauen sind da ganz viel auf die gleiche Bahn geraten, wie es die Männer sind. Nur ich bin, oder viele Männer sind, ich soll es auch nicht negativ sein, ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine, es ist einfach so, dass man alles, die Problematik, früher sind ganz viele Frauen zu Psychologen grennt, heute müssen ganz viele Kinder zu Psychologen, weil sie keine Familie mehr haben, keine Ansprechpartner mehr haben. Und dann dieser Weg der Abtreibungen. Es kann doch nicht sein, dass ich sage, äh, mein Körper gehört mir, ich mache damit, was ich will. Ich treibe das erste Kind ab, ich treibe das zweite Kind ab. Es gibt immer Notfälle, auch das weiß ich. Aber einfach so diese Industrie, dieses... Ja, aber wie gesagt, ich habe mm -hmm. keine Antwort. Vielleicht hat Frau Lindner mir eine kleine... kleine also, wie gehts kleine
0: Selbstverwirklichung, dass sie nicht auf Kosten der Kinder geht, der Geborenen wie der Ungeborenen, ja. Frau Lindner?
1: Ja, Frau Wolf, kann ich Ihnen nur zustimmen, es ist tatsächlich so. Der Haken ist... Also es war ja in den 50er, 60er Jahren so dass die jungen Leute gesehen haben, ihre Mütter, die hocken, ich, ich übertreibe jetzt mal, die hocken nur zu Hause mit ihrem Kittelschürzchen, die kochen, putzen, waschen, stellen ihrem Mann die Pantoffeln hin und die Männer verdienen das Geld. Die haben aber nicht im Kopf, dass das nach zwei fürchterlichen Weltkriegen war, wo die Leute sich mhm. zum größten Teil danach gesehnt haben, Einfach mal ein normales, die Frauen wollten nicht in der Rüstungsindustrie mehr arbeiten oder Trümmer wegräumen oder Leichen begraben. Die wollten einfach mal zu Hause zur Ruhe kommen. Also man kann dieses muffige 50er Jahre, was als muffig bezeichnet wird, sehr gut nachvollziehen, wenn man weiß, was die Leute vorher erlebt haben. Auch die Männer, die ja. wollten einfach einen Beruf ausüben und nach Hause kommen und dann wollte die Familie ein gemütliches Heim haben und Ruhe und Frieden genießen. Das ist absolut nachvollziehbar. Es ist genauso nachvollziehbar, dass die jungen Leute gesagt haben, Bäh, die Frauen dürfen kein eigenes Konto führen, die dürfen nur arbeiten, wenn der Mann dem zustimmt, die sind überhaupt total äh, diskriminiert. Kann man auch nachvollziehen, ja. aber Sie haben völlig recht. Also Selbstver ich bin auch absolut für Selbstverwirklichung. Die findet aber immer da ihre Grenze und auch da haben Sie recht, wo das Leben und die Selbstverwirklichung eines anderen Menschen beginnen. Und das haben die Leute vergessen. Mhm. Wenn ich Selbstverwirklichung extrem betreibe und zwar egal wer, Männer, Frauen, sonst wer, wenn ich die extrem betreibe, geht das immer auf Kosten von Beziehungen und auf Kosten anderer Menschen. Und da haben wir tatsächlich das Maß überschritten, dass es so weit geht, dass man sagt: Und für meine Selbstverwirklichung treibe ich auch die Kinder ab, wo ich dann sage: Wenn du selbstverwirklicht sagst, du möchtest auf keinen
0: So jetzt haben wir Frau Linda irgendwie verloren,
3: vielleicht. Die haben wir jetzt verloren. Aber ja, gut, genau. Frau genau. Ich ich der ja. Gedanke, den ich Anspruch habe, den hat sie auch mir ein bisschen können ja, Ich sehe es genauso und ich hoffe bloß, dass man irgendwann mal wieder einen Weg findet, Frau sein zu dürfen und trotzdem Kinder nicht abtreiben zu müssen. Da wäre der Staat gefragt, da sind Kirche gefragt. Das ist einfach unsere Menschlichkeit gefragt. Danke.
0: Ja, danke schön, Frau Wolf und danke für Ihre Gedanken, die Sie beigetragen haben hier zur Sendung Die Würde der Frau, Untergang im Strudel postmoderner Ideologien. Das ist und bleibt das Thema. Wir machen jetzt mal eine ganz kurze Musik, bis wir Frau Linda wieder haben und dann geht es weiter im Gespräch mit unseren Hörerinnen und Hörern. Lebenshilfe bei Radio Hureb. Unsere Referentin Alexandra Maria Linder ist wieder da. Da gab es ein kleines Problem am Telefon, aber jetzt haben wir sie wieder. Und damit können wir auch zum Thema Würde der Frau den ersten Mann hier in dieser Sendung begrüßen. Das ist Herr Schimanski und er ruft uns aus Köln an. Herr Schimanski, was möchten Sie uns sagen?
4: Ja, guten Morgen, Frau Fröhlich. Guten Morgen, Frau Linder. Ich höre hier sehr aufmerksam Ihrer Sendung zu. Ja, und da habe ich einen Satz gehört von Frau Linder die gesagt hat, der Mann, ich zitiere das, der Mann ist ersetzbar, Zitat Ende. Auf der einen Seite sprechen sie darüber, bestimmt auch mit Fug und Recht, wie schön der Katholizismus ist, wie schön das alles im Katholischen ist und dass jeder gleichwertig ist. Und auf der anderen Seite wird jetzt, wird jetzt hergegangen und der Mann quasi entwertet, so nach dem Motto, er ist unbesetzbar, weil sie machen ja dann auch noch weiter und sagen, ja, die die Spermien könne man ja so auch nehmen ohne Mann und dann könne man trotzdem auch Kinder bekommen. Ich möchte nur kurz darauf aufmerksam machen, dass Paulus und auf dem geht ja auch der ganze Katholizismus wohl auch zurück gesagt hat. Es geht die Frau kann ohne den Mann nicht und der Mann kann ohne die Frau auch nicht. Es kann somit kein ohne den anderen das Leben nicht geben. Und ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das so sagen ja, kann. Ja, Herr Schimanski, da, da
0: würde ich gerne... genau. Sie haben die Stiftung ja, geliefert. Noch, ich würde also, das also, gerne... Das
4: Frau verletzt. Ja,
0: das ja, verstehe ja, ich eben, vollkommen. Um verstehe vielen ich vielen vollkommen. Dank Wollen wir gerade weiterreichen? Ich glaube, wir haben da. Ihren Punkt verstanden, dass Frau Linder kurz sagen kann, noch vielleicht gleich. noch mal klären. Ja, danke ja.
5: War aber voll Dank, nachvollziehbar. Ja, also das, das ist ein Missverständnis. Das ist gut, dass Sie mich darauf ansprechen, dass das direkt geklärt wird. Also es ging nur darum, dass man äh, den, den also den Sa mit dem Samen des Mannes auch Kinder zeugen könnte, ohne dass man den Mann weiter braucht. Also es war jetzt rein biologisch. Ich bin, das, das haben Sie rein biologisch alles. ist es so. Also es wäre rein biologisch möglich, dass man den Samen des Mannes mit dem Ei der Frau zusammenbringt, aber für das Austragen des Kindes braucht man eben bisher noch Frauen. Man Deshalb eben auch die gibt. Industrie
0: der Leihmütter, über die man auch stundenlang ja, diskutieren könnte, könnte nein, genau, weil nein, also, die Frauen gebraucht werden.
5: Das ist äh, ganz leicht zu klären, Herr Schimanski. Es geht darum, dass es theoretisch möglich wäre, den Mann im Zeugungsakt dadurch zu ersetzen, dass man seinen Samen nimmt und die Frauen auch im Zeugungsakt zu ersetzen, dass man die Eier sozusagen nimmt. Aber für das Austragen braucht man bis jetzt noch die Frauen, rein biologisch betrachtet. Wenn man künstliche Gebärmütter mal hat, braucht man die Frauen vielleicht auch nicht mehr. Also das, haben, das war wirklich miss. Es ging nur für die Zeugung von Kindern. Ich, ich ich bin ein absoluter Männerfreund. deswegen. Also ich hoffe, dass ist auch klar geworden, dass es überhaupt nicht darum geht, ein anderes Geschlecht jetzt zu diskriminieren. Deswegen sage ich ja, wenn man Selbstverwirklichung als Frau jetzt extrem betreibt, ich weiß nicht, wie viel davon gerade hängen geblieben ist, weil ich ja irgendwie rausgeflogen bin, ähm, dann geht das immer auf Kosten anderer Menschen, also auch der Männer. Also ich bin absolut für die Gleichberechtigung, habe ich und die gleiche Wertigkeit, das habe ich immer gesagt. Das ging nur darum, dass man beim Zeugungsakt möglicherweise jetzt mhm. zuerst den Mann ersetzen kann und bei dem äh, auch bei der bei der Gebärmutter, wenn, wenn es künstliche Gebärmutter, kann man dann später auch die Frauen ersetzen. Also es ging tatsächlich nur darum, umsonst nichts. Mhm. Ja. Ja. Soweit. Ja, so. ja. Also ich, ich schätze Männer und ich liebe Männer <lacht> äh, und also das war ein Missverständnis. Da ging es ja, wirklich nur Spendern um kommt
4: den. ja auch vom Mann dann. Also ja ja
5: richtig ja, da könnte man was weiß ich, riesige Banken und riesige Eierbanken. Also letztendlich wäre, wäre dann der Mensch ja. an sich selbst für die Zeugung ersetzbar. Darum ging es nur. Es ging nur um die... Ja, das, äh, ganz ganz, ganz natürlich ersetzbar natürlich. nicht. Da sagt Herr Schimanski
0: natürlich einen Punkt. Ganz ersetzbar <lacht> nicht, nämlich den muss, das Spermium muss ja auch irgendwo herkommen noch am Ende.
5: Ja, ja, klar. Man müsste man halt riesige ja Samenbanken haben, um da mal ein paar hundert Jahre Vorrat zu haben. Ja, aber es ging tatsächlich ja, nur ja. um diesen technischen Akt sozusagen um sonst gar nichts.
0: Ja, wunderbar. Gut, dass wir das geklärt haben. Danke, Herr Schimanski, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben. Dann geht's weiter mit Frau Reiter aus Augsburg. Guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen. Hier ist die Frau Reiter. Grüß Gott, Frau ähm, Lindner und Frau Fröhlich. Ja? Ich wollte vor allem der Frau Lindner einmal ein herzliches Dankeschön sagen für ihre unermüdliche Arbeit, für die Sache, ich sage jetzt nicht nur der Frau und der Kinder, sondern des Lebens insgesamt. Das äh, hört sie vielleicht gerne und muss es gerne sich anhören, weil es wirklich äh, sehr schön ist, wie explizit äh, Sie, Frau Lindner, das auch erklären, biologisch, auch äh, philosophisch in verschiedenen Richtungen und die Arbeit, die Sie machen und diese Mühe. Und vor allem, das auch das Leben und der Katholizismus auch verbunden werden, weil die Religion auch bei vielen Frauen schon weg ist und nicht mehr gelebt wird. Und ich freue mich über jede Mutter, die auch ihre Kinder noch dieses religiöse, diesen Trost und diese Fürsorge mitgibt. Und da möchte ich da einfach mal Dankeschön sagen, vor allem für den Frauentag und die Frauen, die auch ähm, in dieser Richtung arbeiten, auch für Elisabeth Piesal zum Beispiel, die diese Aufklärungsarbeit in die Schulen reinbringt. Dass, dass die äh, jungen, dass die ganz jungen Mädchen nicht abtreiben und dass sie sich ihrer Würde und ihres Werts bewusst werden und wie sie Beziehungen gestalten können. Also das ist ganz wichtige Arbeit und dafür möchte ich einfach mal Danke sagen.
5: Vielen Dank, Frau Reiter. Ja, das tut mir gut. <lacht> da freue ich mich <lacht> ja. drüber. Doch, muss man ähm, mal. Und, sagen. <lacht> ja. und äh, dieser ganz ja. wichtige Punkt, dass die jungen, äh, wirklich dass die jungen Leute in der Schule Lernen. Also da, mein Ziel ist es, dass die Mädchen überhaupt nicht in die Lage kommen, über Abtreibung nachzudenken, weil die eben eine respektvolle, vernünftige Sexualaufklärung bekommen, wo es tatsächlich auch um die Würde der Jungen und der Mädchen geht, dass sie sich genau überlegen, mit wem möchte ich so eine Beziehung eingehen, was hat das für mögliche Folgen. Ja, Die wünschen sich ja nichts anderes. Die jungen Leute wünschen sich eine tiefe, möglichst lebenslange, stabile Beziehung, wo das dann natürlich auch dazugehört. Und das, diesen Wunsch von Jungs und Mädchen, dem, dem muss man einfach nachkommen und denen entsprechende Dinge an die Hand geben, damit sie das auch leben können, trotz allem und entgegen allem, was ihnen da über die Medien, über die Social Media und über Forderungen von irgendwelchen Ideologen da aufge, aufgebrummt werden will. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, zu Hause und in den Bildungseinrichtungen.
0: Ja, man wünscht sich dieses lebenslange Miteinander, dass es oft nicht leicht zu leben ist, wissen alle. Wir versuchen da eben auch bei Radio Hureb zum Beispiel mit der Reihe, ehe wir uns trennen, mitzuhelfen, eben Grundlagen zu geben, wie Partnerschaft auch über lange Zeiträume oder ein Leben lang gelingen kann, hoffentlich, wenn man eben wirklich auch bereit ist, an dieser Beziehung zu arbeiten. Das ist ein weites Feld. Vielen Dank, Frau Reiter, für Ihren Anruf. Und als Nächstes holen wir uns noch sehr gerne Frau Wendrich aus Landshut dazu. Guten Morgen, Frau Wendrich.
7: Guten Morgen. Also wir reden immer von der Kirche, von der Politik. Aber dass wir ein riesengesellschaftliches Problem ist und nicht die einzelnen, Funktionen dafür verantwortlich sind. Wir sind ja nicht mal noch fähig, wenn man äh, sagt, achtungsvolle Rücksichtnahme. Das Wichtigste überhaupt in einer Ehe, in einer Klasse, überall, wo man ist, eine achtungsvolle Rücksichtnahme. Wer spricht das noch aus? Das ist, das ist viel zu äh, emotional beladen. Das kann man nicht aussprechen, aber alles Böse darf man aussprechen. Also, also wir lernen diese wichtigen Ausdrücke den Kindern nicht mehr. Von zu Hause her müssen sie das doch schon mitkriegen. Ja, es gibt, wenn man seine Kinder versucht hat, Rechtschaften, rechtschaftlich zu, er, zu erziehen, achtungsvoll zu erziehen und wenn die dann verheiratet sind und die Schwiegermütter sagen dann, weißt du was, es ist so toll, dass deine Jungs so achtungsvoll mit unseren Töchtern umgehen. Gibt es ein größeres Lob? Frau Wendrich, Ihr Punkt ist also, wenn ich Sie richtig verstehe, wir sprechen oft über
0: Frauenrechte und so, aber eben es gibt auch etwas einzubringen. Die gegenseitige Achtung wird eingeübt. Und auch das oft, wie Frau Wendrich sagte, Frau
5: Linder ist ja oft auch
0: Aufgabe der Mütter.
5: Das ist, da hat sie völlig recht, das kommt auch in diese Selbstverwirklichungsideologie. Das ist ja letztendlich auch eine Ideologie, wenn man sich die Werbung ansieht, ich will alles und zwar sofort, unterm Strich zähle ich und so weiter. Das heißt, es wird gesellschaftlich im Moment gefördert und propagiert, dass jeder an sich selbst denken soll, sich selbst verwirklichen soll. Und da ist genau der Punkt, dann ist die Rücksicht weg. Wenn ich mich selbst verwirklichen will, dann brülle ich auch in die Klasse rein. Wenn ich mich selbst verwirklichen will, ist die Befindlichkeit des anderen egal. Also das ist tatsächlich die Auswirkung, eine eine Propagierung von ich zähle nur ich also Egoismus und Selbstverwirklichung und zwar durch die Bank also auch auch Jungs Mädchen völlig egal ähm, dass also propagiert wird ich muss zuallererst an mich denken und an meine Zukunft und an meine Karriere und an meinen Konsum und an das das ist ein gesellschaftliches Problem da hat die Dame völlig recht und das wirkt sich eben in allen Bereichen aus das da hat sie völlig recht das ist eine ein Verfall von Werteerziehung, also Werte tatsächlich, Respekt, Rücksichtnahme, Gerechtigkeit. Das ist natürlich auch so, wenn, wenn die Familien überwiegend nur noch ein Kind haben. Also wenn es keine Mehrkindfamilien, keine Mehrgenerationenfamilien mehr gibt, dann ist natürlich so, dass ich auch weniger Menschen Rücksicht nehmen muss. Und dann in der Familie. Also das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, für die niemand was kann. Das ist
1: eine Vereinzelung. Wenn man in den Großstädten ist, da leben fast 50 Prozent der
5: Bevölkerung alleine in einer Wohnung. Und das sind sowohl Studenten als, Studenten als auch Damen, die sitzen sind und alleine in einer großen Wohnung leben. Wir haben eine Vereinzelung in der Gesellschaft, auch wohnungsmäßig und von der Lebenssituation her, die natürlich diese ganzen Werte, Rücksichtnahme und so nicht fördern kann, weil da niemand ist, auf den ich Rücksicht nehmen muss. Also da spielen ganz viele äh, Entwicklungen eine Rolle, wo man eben dann zu solchen unguten Situationen kommt. Und da müsste man überlegen, wie kommt man da wieder raus?
0: Ja, danke Frau Wendricht für Ihre Bemerkung. Und als nächstes begrüße ich dann Frau küfner büttner aus Bayreuth. Frau Küffner-Büttner, guten Morgen hier bei Radio
8: Ja, ich grüße Sie recht herzlich. So hochinteressant die Gespräche. Wirklich, das ist eine ernste Sache. Aber ja, ich habe mir jetzt auch die Zeit genommen, weil ich mir das heute so einrichten kann. Und ja, ich möchte mich ja dann möchte ja nicht das Gesagte wiederholen, aber trotzdem das gesellschaftspolitische und kulturelle, wie schon angesprochen, ist genau der Ansatz. Aber man kann ja die Menschen nicht zwingen zu irgendwas. ne? Aber mhm. was ich jetzt einwerfen würde, die Theologie des Leibes, das wusste ich ja vorher auch nicht, weil ich vorher evangelisch war und da wusste man auch nichts davon. Und ich würde das als geistlich-gesellschaftliches Problem sehen. Unterscheiden sich halt die Geister, ne? Das ist so. Frau
0: Küffner-Büttner, das würde ich gerne aufgreifen, noch die Theologie des Leibes, weil das ja, ja eben auch... So Dankeschön für das Stichwort.
8: Wertvoll, mhm. so wertvoll Und daraus lebe ich auch. Und ich lebe alleine. Ich war verheiratet. habe zwei erwachsene Kinder. Die... Und ja, mein Sohn hat immer gesagt, Mama, du vergibst zu so schnell. <lacht> da war das so, Pubertät oder so. Aber... Mhm. Das ist genau die Barmherzigkeit, die auch meine Mutter hatte. Meine Eltern waren Methodisten. Und mhm. Der Samen ist halt aufgegangen. Sage ich jetzt einfach mal so. Du musst freilich mhm. selber an dir auch arbeiten lassen, lassen. Ja, natürlich. Ich hätte gerne
0: noch mal. Wenn ich darf nochmal dieses Stichwort Theologie des Leibes aufgreifen, eben, das zeigt ja, Frau Linda, dieses fruchtbare Miteinander, Zueinander eben von Mann und Frau ganz eben schön auf. in so einem Sie sagt ja eben, wir haben nicht nur einen Körper, wir haben auch einen Leib, nicht? Das ist ja nochmal was anderes.
5: Ja, also die, man ist ja aufeinander ausgerichtet sozusagen, ja, also Mann und Frau. Und es ist Menschen, absolut menschenunwürdig und menschenverachtend, den Leib des Körpers, vom Rest sozusagen zu trennen und auf einen rein eine, eine biologische, eine sexuelle Spielwiese zu reduzieren. Das, ist, das, das empfinde ich als absolut menschenverachtend, weil es der Würde des Menschen überhaupt nicht gerecht wird. Da hat die Dame völlig recht. Übrigens, schönen Gruß nach bereuth Ich freue mich schon wieder auf Wagner. Ich habe zwei Karten ergattert. Mhm. Also den, den, den Leib des Menschen nur auf eine sexuelle Spielwiese für andere Menschen und sich selbst zu reduzieren empfinde ich als absolut menschenverachtend. Also da hat die Dame völlig recht. Vielen Dank nochmal, dass Sie darauf hingewiesen haben. Das ist viel mehr. Ja. Und die Theologie des Leibes ist natürlich eine eine absolut, aber das, eine hoch hoch theologisch philosophische wunderbare Auslegung. Das Problem ist, dass ich diese Theologie des Leibes schlecht in der Gesellschaft jetzt so verwirklichen kann. Denn da fehlen den Leuten ganz viele Grundlagen. Aber auf dieser mhm. Grundlage mit den jungen Leuten an dem eben dieser Würde und dem Respekt auch vor dem Leib des anderen zu arbeiten, auch jetzt mal unabhängig von der Religion, das kann man ja auch anders erklären, ist eine gute Möglichkeit, da wieder einen guten Boden zu bekommen. Ja, also wir müssen ja auch die Leute erreichen, die in keiner Weise religiös irgendwie erreichbar sind. Aber das als Grundlage zu nehmen, da hat die Dame völlig recht, das ist eine wunderbare Sache. muss man an sich selbst auch arbeiten und arbeiten lassen. ist völlig richtig. Das kann man aber nur, wenn man diese Grundlage schon hat. Genau, da lohnt es sich,
0: sich einzuarbeiten. Eine gute Basis eben auch für gesellschaftliche Prägung und Veränderung. Vielen Dank, Frau Küffner-Bütter. Und ganz zum Schluss vielleicht noch ganz kurz. Wir haben nur noch wenig Sendezeit. Frau Klier aus dem Raum München. Grüß Sie, Frau Klier.
9: Grüß Gott, liebe Frau Fröhlich, liebe Frau Lindner, ähm, wunderbare ähm, Sendung und wunderbar gesprochen. Ich wollte nur ganz kurz kurz Punkte ansprechen wegen dem Kommunismus. Morgen ist der 8. März. Ähm, meine Eltern sind im Kommunismus aufgewachsen sind dann auch davor geflüchtet, weil halt einfach man keine Arbeit gefunden hat als Nichtkommunist. Es ist natürlich so, dass die Frau damals als was Wunderbares gesehen wurde, als nicht böse gemeint als Gebärmaschine natürlich, um im besten Falle Kommunisten zu produzieren sozusagen. Der Staat sehr bald die Kinder an sich genommen hat, um sie zu beeinflussen für sich. Die Frau natürlich das Gefühl gibt, hat, sie ist wichtig und toll, was natürlich der Fall ist. Aber natürlich einen Hintergedanken hatte, die Kinder zu beeinflussen als Pioniere und später als Kommunisten. Das eine. Das andere mit der Selbstbestimmung der Frau. Ich habe dafür nie Gedanken gemacht. Ich bin Jahre 78. Aber wenn ich dann sehe, mein Körper gehört mir und ich, ähm, es geht so weit, dass ich mein Kind in mir vernichte, umbringe. Also brachial ermorde. Bei den Grünen heißt es auf der Homepage irgendwie, die, der Schwangerschaftsgewebe wird irgendwie zerstört oder wird also wird vernichtet und also da steht nichts von dem Menschenleben, von dem Kind, was mit vier Wochen ein, ein, ein Herz hat, das pocht, also schon, da wird immer nur vom Schwangerschaftsgewebe geredet. Das heißt, die Frauen, die da protestieren, ähm, sind vielleicht vegan, ähm, wollen keinen Honig essen, wollen keinen Wollpullover tragen, aber ähm, werden dann Kinder ähm, trotzdem auf an anderen Seite halt, ähm, vernichtet, wo ich denke, das kann doch nicht sein, das Tierwohl ist so wichtig, aber das Kindeswohl, was auf die Mutter angewiesen ist, dass es eigentlich im Herzen tragen soll, wie die Mutter Gottes, das ist der größte Schutz und auch der Vater, der dazu stehen muss, dass er das produziert hat, das Kind und sich nicht seiner Aufgabe ähm, ähm, davon schleichen sollte. Wie Bruder Jan Hermann sagte, ähm, die Mädchen sollten sich nicht benutzen lassen von den Kerlen. Es gibt wunderbare Männer, die sich verlieben und die Frau äh, begleiten und später, wenn sie so weit sind, sozusagen den, den, den Beischlag führen. Aber es gibt auch leider Gottes falsche Bilder, weil Mädchen untereinander nicht ehrlich sind und sagen, mein erstes Mal war schrecklich. Ich habe schon vor 20 Jahren gelesen in einer Frauenzeitschrift Glamour, so einer Jugendzeitschrift, dass halt die meisten 70 Prozent der Mädchen schreckliche Erinnerungen an ihr erstes Mal haben. Es muss viel mehr ehrlich zwischen den Mädchen kommen. Kein Instagram-Druck, sondern einfach nur, wenn sie eine lebenslange Beziehung haben wollen, sich aufheben und sich nicht benutzen lassen und den richtigen treffen und ähm sozusagen dann einfach dafür einstehen. Und wie gesagt, mit mhm. der Selbstbestimmung, diese Frauen hätten so viele Aufgaben von Frauen und Drückung in verschiedenen Ländern, Verstümmelung von Frauen, Frauen, die in ähm, in in Vietnam ausgebeutet werden für einen Mikrolohn, Mikro wo sogar der Entwicklungsminister Müller sagt, die müssen mehr verdienen, damit die auch selber ihre Kinder zu Hause betreuen können und nicht weit weg von der Familie wirklich wie Sklaven gehalten werden mhm. und da Schulfonds produzieren.
0: Ja, ja, es gibt da regelrechte, modernes...
9: ...und Friday for Future machen sozusagen.
0: Genau, es gibt regelrechte moderne Sklaverei auch in unserer Zeit, Sexsklavinnen, aber auch und
9: die auf wir bekämpfen, Regere -Sklavinen <Sklavinen. regelrechte Sklavinnen. Das ja, müssen genau. wir als Frauen bekämpft ja. mit, mit mit Feminismus und mit. das ist für mich mehr oder weniger das, was ich davon erwarte.
0: Frau Klier, ich danke Ihnen. Sie haben es versucht, ganz schnell noch kompakt alles unterzubringen. Wir merken, es ist wirklich viel darin. Auch der Lebensschutz spielt mit rein. Die Mutterschaft. Man könnte noch lange weiterreden über das. Was haben wir überhaupt ein Bild heute von von Mutterschaft, von Kindern und so auf ähm, ein feindliches Klima? Ist ein weites Feld. Vielen Dank, Frau. Linda, dass Sie in dieser Stunde mit uns gesprochen haben über die Würde der Frau, Untergang im Strudel postmoderner Ideologien. Sehr gerne können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung auch weiterempfehlen. Sie wird ähm, in Kürze wieder im Internet stehen unter horeb.org, unter der Rubrik Christ und Welt dann zu finden sein. Frau Linda, ich schließe vielleicht diese Sendung kurz mit einem ganz kurzen Gedanken aus dem Brief von Papst Johannes Paul II. an die Frauen. Und er sagt, dass da ein großer Wunsch ist, erst einmal den Frauen Dank zu sagen für das, was sie geleistet haben, oft ohne, dass es irgendwie wahrgenommen würde. Und er sagt, schreibt dann am Ende seines Briefes, man möge wirklich den Genius der Frau gebührend hervorheben, indem nicht nur die großen und berühmten Frauen der Vergangenheit oder unserer Zeit berücksichtigt werden, sondern auch jene einfachen Frauen, die ihr Talent als Frau in der Normalität des Alltags im Dienst an den anderen zum Ausdruck bringen. Denn besonders in ihrer Hingabe an die anderen im tagtäglichen Leben begreift die Frau die tiefe Berufung ihres Lebens. Sie, die vielleicht noch mehr als der Mann den Menschen sieht, weil sie ihn mit dem Herzen sieht. Das mag unser Schlusswort sein. Vielen Dank, sagt Gabi Fröhlich und alles Gute, Gottes Segen an Sie, Frau Linder, für Ihren Dienst und auch an unsere Hörerinnen und Hörer.